0: Amados ouvintes, amados ouvintes da Palavra de Deus, graça e graça, e um feliz bom dia. Hoje, vamos falar novamente, sim, vamos falar novamente sobre as confusões de fé do Westminster, capítulo 1, um, seção 6, mas nas gravações do Spotify, será do número 7. Essa diferença acontece porque às vezes eu tenho que dividir em duas partes ou três uma determinada seção. Então hoje, nós vamos falar de todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, poder, majestade, soberania e para a salvação, claro, dos eleitos, fé e vida do homem, Ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser por boa e necessária consequência deduzida dela, ou seja, deduzida da própria Escritura, a qual nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito Santo. Nem por tradição dos homens. Por que as confissões de fé nos dão este conselho? Porque tem muitas coisas que são acrescentadas às escrituras através de supostas revelações, profecias, visões, sonhos, lindas estranhas interpretações, como também por meio de tradições. E nós vamos é, falar sobre isso dentro dos versículos que as confissões de fé nos proporcionam. Ou seja, o em que os reformadores nos orientam a como pensarmos de acordo com as escrituras. Ou seja, com as escrituras. Lembre, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17, nos diz o seguinte. Paulo, escrevendo a Timóteo, havia dito, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras. No versículo 14, ele havia dito, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, do que fostes enterrado, sabendo de quem o aprendeste. E ele aprendeu nos seus pais, ou seja, Timóteo aprendeu dos seus pais e também aprendeu de Paulo. Então ele estava inteirado e sabia de quem havia aprendido. Então que desde a infância, Timóteo conhecia, sabia as Sagradas Letras, que poderia, que pode, tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo. Não só Timóteo poderia se tornar-se sábio, é provável sim que tornou-se sábio assim como Paulo para a salvação pela fé em Cristo essas mesmas sagradas letras que Timóteo havia aprendido dos seus pais e de Paulo e que ele estava plenamente enterado e nós também devemos devemos estar enterados Ou seja, naquilo que, repetindo, devemos também permanecer naquilo que também aprendemos e em fomos enterados, e saber de quem aprendeu. Nós aprendemos do Espírito de Deus, através daqueles que nos transmitiu a Palavra de Deus. E Timóteo aprendeu seus pais de Paulo, pois ele desde a infância conhecia as Sagradas Letras e tornou sábio para a salvação pela fé em Cristo. Essa salvação pela fé, que nós nos tornamos sábios nela, é possível por meio das Sagradas Escrituras, quando aprendemos através do Espírito de Deus, até por meio daqueles que nos transmitem. Essa salvação, ela é diária, ela pertence ao dia a dia. E através da estrutura, por meio do Espírito, nos tornamos sábios em qualquer situação, ou seja, em relação à salvação em qualquer tipo de situação. Então, nós precisamos compreender de como se comportar diante de Deus, diante dos inimigos, diante das agressões diante das astutas ciladas de Satanás. Através dessa estrutura, nós nos tornamos sábios para obtermos salvação sobre as forças invisíveis, suas artimanhas e armadilhas, sobre os inimigos visíveis, sobre as tribulações, tentações e provações. Nós nos tornamos sábios através dessa escritura por meio do Espírito de Deus, que nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então ela é útil para o ensino, para a, repre... para a repreensão, para a correção, para a educação, a justiça. Então só assim aprendemos e nos formamos sábios. E ficamos seguros daquilo que estamos esperando E sabendo, e sabemos de quem aprendemos e como aprendemos. Porque ela nos garante o melhor ensino, a melhor revelação, a melhor repreensão, a melhor correção, câmbios em nossas vidas, e nos educa como andar retamente na presença de Deus para nos tornar sábios na salvação diária, sobre todas as circunstâncias que eu acabei de vos falar. Então, as Escrituras nos educam, por o Espírito Santo. E se assim aprendemos desde o nosso novo nascimento, desde a nossa infância espiritual, a cada dia ficamos inteirados da vontade de Deus. E teremos uma educação adequada em toda a justiça. Como diz o apóstolo Paulo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a sua obra, e assim, a Boa Obra não se refere somente ao exercício ministerial, mas o cuidado que passamos a ter sobre nossa vida e o cuidado que passamos a adquirir como sábios para a salvação das circunstâncias, dos problemas que nos ameaçam, dos confrontos do inimigo diante das tribulações, provações e tentações. Assim, ficamos habilitados a adquirir mesmo maturidade e seremos perfeitos em termos de segurança, em termos de conhecimento, amadurecimento. É claro, dentro de um determinado grau, na medida da fé, segundo a estatura do varão que Deus gerou dentro de nós, a nova criatura. Então, nós seremos habilitados pela própria Palavra. Porque, por meio da palavra, ficamos inteirados da vontade de Deus. Porque sabemos como aprendemos e de quem aprendemos. O próprio Deus nos ensina, a do seu Espírito. Então, amados, devemos observar primeiramente este ponto. Devemos permanecer naquilo que aprendemos através da Escritura. E permanecer aquilo que estamos inteirando e reconhecer de quem aprendemos com quem aprendemos para que as sagradas letras nos tornem salvos diante de qualquer circunstância para que termos salvação e livramento a cada dia por meio da intercessão por meio da oração por meio das escrituras que nos ensinam como devemos pensar, falar, agir e reagir. Então, assim, nós vamos absorver dela mesmo o ensino, a repreensão, a correção para nos educar na justiça. Só por meio dela amadurecemos e nos tornamos habilitados. Se você olhar em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, 8 e 9, você vai observar Paulo falando novamente das escrituras, da importância de permanecer nas escrituras. Porque já acontecia coisas estranhas naquela época, mesmo durante o ministério de Paulo. E diz, então, as Sagradas Escrituras. Observe o seguinte, no versículo 1, 8, 8, capítulo 1, versículo 8, Mas ainda que de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que, que os temos pregado, seja a nada. E no versículo 9, ele diz da seguinte maneira. Assim como já dissemos, e agora, repito, se alguém vos pregar, Evangelho que vá além da que recebestes seja amado, maldito, seja condenado, rejeitado, porque está apresentando o que é novo. Então o apóstolo Paulo, ele, ele os demais apóstolos, qualquer outra pessoa, paralelamente, dentro ou fora da igreja, que apresentaram um evangelho que vai além daquele que a igreja já tinha conhecimento, que foi dado por revelações, profecias, visões, aperções, por meio de línguas estrangeiras, interpretações das tais, para comunicar os oráculos sagrados, ou seja, a revelação dos oráculos sagrados do Antigo Testamento. Desculpe, do Antigo Testamento, daquilo que Cristo ensinou e que estava sendo transmitido por meio dos apóstolos, como fundamentos deles mesmos e que tinha Jesus Cristo como principal, principal pedra angular. Porque tais manifestações espirituais aconteceram exatamente para fazer a revelação das Sagradas Escrituras para posteriormente se transformar em livros sagrados, que hoje temos em mãos. Então, Deus manifestou essa forma sobrenatural de tornar conhecido a sua vontade, até que a palavra de Deus fosse escrita por inspiração divina, porque Deus já havia comunicado, por meio do seu Espírito, tudo o que a igreja precisava receber e que foi transmitido pelos apóstolos. Por isso que a Palavra de Deus era pregada com sinais, maravilhas e poder, porque Deus realizava grandes sinais confirmando a Palavra dos Apóstolos, principalmente por meio das respectivas revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estrangeiras e interpretação dela, para assim comunicar a revelação das Sagradas Escrituras e o povo de Deus compreendesse o significado dos antigos pergaminos do judaísmo, do antigo judaísmo, como compreendesse o significado daquilo que Cristo ensinou quando estava aqui na terra e que os apóstolos estavam transmitindo como fundamento. Mas já havia pessoas naquela época paralelamente desenvolvendo ou manifestando outro evangelho. Com a mesa, com, com, com as supostas manifestações divinas que ocorriam através dos apóstolos ou que ocorria no centro da igreja, por meio do corpo. Então, pessoas já estavam se infiltrando dentro da igreja, ou já estavam dentro da igreja, ou paralelamente porque que da igreja era um daqueles membros, mas não pertencia à uma igreja. Como diz um dos apóstolos, era um, estava conosco, mas não era um de nós estávamos, estavam conosco, e saiu do nosso meio, mas não era um dos nossos, mas não era um dos eleitos, um dos chamados pelo Espírito de Deus. Então essas pessoas já estavam anunciando outro Evangelho, fazendo acréscimos as supostas revelações, profecias, visões e sonhos diferente da, da, daquelas manifestações que ocorria antes através dos apóstolos e dos membros da igreja para comunicar a revelação dos, orar, dos oráculos sagrados que se transformaram em livros que hoje temos em nossas mãos. E nós vamos entender claramente isso quando lemos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Vamos observar o que é que diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Ele diz o seguinte, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerá. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Apóstolo Paulo diz que o amor jamais se acaba. O amor de Deus desceu na alto através do Espírito que nos foi dado, Romanos 5, 5. Então, esse amor jamais acaba, e nada me separa desse amor. Romanos, capítulo 8, no último versículo, nada me separa deste amor. Por meio dele, Cristo disse que estaria convosco até a consumação do século. E se alguém não tem o Espírito de Deus por esse amor, esse tal não é dele. Então, ele jamais acaba, ele é o penhor da nossa herança. Efésios, capítulo 1, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Foi o Senhor que nos fez para isso para receber esse amor que jamais se acaba. Então, havendo profecia, desaparecerão as mesmas profecias, porque agora o Espírito Santo ocupou o lugar definitivamente na igreja, como amor perfeito, porque as verdades que haviam sido reveladas por meio das profecias que no passado. Antes de Cristo e depois de Cristo, comunicava os oráculos sagrados, ou a revelação das Escrituras, desapareceria, deixaria de existir o exercício deste dos ou deste ministério. Havendo línguas, também cessariam as línguas estrangeiras. Não haveria, não, haveria mais, não haveria mais necessidade de línguas estrangeiras para comunicar a revelação dos livros sagrados, ou a sua significação e interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Porque o Espírito que haveria de vir, Não anunciaria todas as coisas. Ele não falaria, falaria por si próprio, mas tudo o que ouviu do Pai e do Filho. E ele estaria na terra para glorificar, não só o Pai, mas o Filho. E anunciaria à Igreja o que havia de vir, como revelação das Sagradas Escritura. E que os discípulos no passado não tinham estrutura para suportar, só depois que recebesse o Espírito. Então o batismo com o Espírito Santo já aconteceu no capítulo 2 de Atos, Apóstolos, 5, 4, ele já está na terra para habitar os eleitos. Então, não se repete mais aquelas evidências do passado, externamente não, de forma audível não. Por quê? Porque quando se manifestasse o perfeito amor, então todas estas coisas. Seriam aniquiladas. Então, o que é em parte será aniquilada. Quando vier o que é perfeito, já vem o que é perfeito. Antes que venha aquele a quem chamamos também de perfeito, Jesus Cristo, se referindo a Cristo. Porém, olha bem, quando porém, vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tudo que nós conhecemos em parte será aniquilado quando viesse Cristo. Porém, o perfeito amor já havia se manifestado. E com esse perfeito amor, tudo que Deus manifestou por meio dos seus dons espirituais, em parte, eles conheceriam em parte, profetizariam. Mas a permanência do perfeito amor, ou do Espírito de Deus, fariam cessar as profecias que anunciavam a revelação dos oráculos sagrados e desapareceriam as línguas estrangeiras que foram dadas pelo Espírito para anunciar a palavra ou revelar a palavra sagrada. Então cessaria. Havendo ciência como interpretação da própria língua, ou da própria palavra, ou da própria revelação, ou da própria profecia, ou de qualquer visão ou sonho, também cessaria. Por quê? Porque tudo o que era necessário para se tomar conhecimento da revelação das Sagradas Escrituras para, posteriormente, serem escritas, deixariam de se manifestar. Por quê? Porque o amor perfeito jamais se acaba, o amor de Deus. Ele se manifestaria definitivamente. Então, Ele estaria presente. Ele estaria presente e tu, todas as demais manifestações, como donos de espirituais, desapareceriam. Então, desapareceu profecia porque não há mais necessidade, não haveria mais necessidade de revelar a palavra por meio da profecia. Não havia mais necessidade de línguas estrangeiras, cessaria também. Não havia mais necessidade de ciência, porque passaria. Por quê? Porque o amor perfeito jamais acaba. Era a presença do Espírito de Deus. Quando fosse consumada a vontade soberana de Deus em revelar as Sagradas Escrituras, por meio das profecias, por meio das línguas estrangeiras, por meio das ciências, visões e sonhos, tudo cessaria. Mas acontece que em Gálatas já estava alguém excedendo, manifestando outro Evangelho, acrescentando as mesmas manifestações místicas que ocorreram antes através da Igreja e através dos apóstolos. Que era uma forma de comunicar a Sagrada Escritura. E apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja. Se alguém aparecesse anunciando outro evangelho, acrescentando algo, mesmo que fosse os um apóstolos, considerasse a máquina. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo que até eles, como apóstolos, deixariam de manifestar esses mistérios, esses dons, cessariam. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras já estariam entre eles circulando através das cartas, por tudo quanto os apóstolos escreveram, e se transformaria em um livro sagrado inspirados por Deus. Então lendo agora, segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, você vai ver outra palavra de Paulo só um minutinho Pessoa da licença, segundo Pessoa capítulo 2, versículo 2 vamos lá diz o seguinte a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perfeveis quer por espírito, quer por palavra quer por epístola, como se procedesse de nós supondo que supondo tenha chegado o dia do Senhor. Outro movimento que surgiu naquela época, como acontece hoje, em determinados segmentos evangélicos, no meio dos pentecostais e neopentecostais, no Youtube, muitas pessoas são perturbadas por meio de supostos espíritos que não sabemos quem são, por palavras e até mesmo por estudos, epístolas, cartas, novas revelações, como se procedesse do Espírito de Deus, e eles passam a supor novamente a chegada do dia do Senhor com novos acréscimos à escatologia bíblica, a tudo que está escrito no Antigo e Novo Testamento, no Apocalipse, a tudo que Jesus falou, apóstolos e os demais sobre o mesmo assunto. Então já havia gente perturbando a Igreja com assuntos escatológicos, e Paulo chamou a atenção para que não removesse da vossa mente aquilo que eles haviam aprendido as sagradas letras de tudo que havia sido inteirado e de quem haviam aprendido que permanecesse nela porque essa palavra poderia se tornar sábio nas escrituras para a salvação para a salvação desse tipo de heresia que já estava acontecendo naquela época e que acontece hoje para que ninguém nos perturbe porque hoje as manifestações são constantes, quer por espírito, maligno ou humano, quer por palavra profética, quer por meio de estudos bíblicos, como se procedesse das Sagradas Escrituras, sempre falando da chegada do dia do Senhor. E pode prestar atenção que ele tem revelações que são reflexos dos elementos da linguagem bíblica. Quero chamar a atenção dos irmãos, no, de uma forma positiva, para fazer uma comparação. Se você tiver uma, 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 uma reunião de espírita, eles vão ter visões e sonhos conforme a nossa crença. Se você for na Umbanda, eles vão ter visões e sonhos conforme a crença da, daquele lugar. Se você for à igreja católica, você tem, vai também vai presenciar pessoas tendo visões ou e sonhos conforme a crença do catolicismo se você for para qualquer seita qualquer movimento místico da nova era, você vai ver pessoas pessoa tendo visões e sonhos aqueles que acreditam nos seres extraterrestres até tem religiões que estão aguardando a chegada deles, eles também têm visões e recebem visita desses seres então conforme o tipo de doutrina que as pessoas desenvolvem, eles passam a ter sonhos e visões, e muitos vão ao inferno, conforme as crenças da sua doutrina, e lá viram fulano, beltrano, cicrano, coisas que a Bíblia não diz. Mas ele diz que lá, fulano de tal, beltrano, cicrano, irmão tal, irmão, irmão tal. E lá eles presenciam o um inferno, principalmente porque usavam salto alto, é, calça comprida, cortavam os cabelos, usavam patavios, maquiagem. Então eles começam a ver, nos próprios nas próprias sonhos ou visões, aquilo que eles acreditam. E confirmam a veracidade daquilo que eles acreditam, mas não a veracidade das escrituras, porque as escrituras não dizem nada disso, não fala sobre isso. Então as pessoas fazem uma comparação com os textos bíblicos. E o que parece que está acontecendo na nossa mente, ou na mente de alguma pessoa que, misturamente, crê em tal coisa, leva eles a pensar que é parecido com a Bíblia, que é parecido com um episódio na vida de um profeta, de um apóstolo, e assim por diante. Então, nós temos que entender que as pessoas estão explorando demais a vinda de Cristo hoje. Desde os anos 70, já existiam livros que faziam referência ao comunismo, como se fosse a manifestação de Gog e Magog. Então já fazia referências absurdas dentro da vida, porque comparava os textos bíblicos com os elementos da história, com personagens da história ou com os elementos atuais. E os mesmos estudiosos, ou um deles, chegou até a dizer que as dez pontas da besta era o mercado comum europeu que estava sendo formado naquela época. E o que foi que aconteceu? Aqueles estudos apresentados por livros, não deixa de ser uma carta, como se tivesse saído das escrituras, perderam o efeito. E 30 anos depois, um jovem chegou para mim admirado porque ele leu um livro um no computador que ocupava todo o espaço de um prédio na bruxelha. Ele estava lendo atrasado esse livro. Já... Eu, 30 anos depois, ele estava lendo um livro como se fosse novo, de um assunto que eu já sabia nos anos 70. Sabe quantas pessoas exploraram? Assuntos escatológicos extraídos da Bíblia, como o um movimento islâmico radical. E a gente acaba sendo levado por essas interpretações proféticas, onde eles dão uma determinação, uma, apresentam uma teoria sobre a chegada do dia do Senhor. E usam os versículos, as imagens dos textos bíblicos, do Apocalipse, para dar uma descrição, ou uma anatomia, do texto bíblico, usando até o grego e o hebraico, e muitas vezes direcionando as imagens que surgem no mundo de diversos acontecimentos. E os personagens que eles apresentam, nos textos bíblicos ou imaginados a partir da interpretação, associando com outros personagens da nossa história, a semelhança é quase indubitável. Mas não é a verdade. São suposições teóricas. E o povo se empolga com essas teorias e passam então a ensinar a igreja. Vejamos o que diz a Bíblia. No entanto, reconhecemos ser necessário a íntima iluminação do Espírito de Deus para salvador a Salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. É claro que precisamos. Mas tem muitos que dizem que foi o Espírito de Deus que revelou determinados assuntos mas não é. Em São João, capítulo 6, versículo 45, nos diz o seguinte. algo que devemos entender. Para aqueles que pregam a salvação antropocêntrica, assim, ou seja, o homem em sinergia com aquilo que escuta. Como se fosse uma decisão do livre-arbítrio. Mas vamos falar sobre o texto. São João, capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. pelo o Espírito Santo. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido que foi ensinar e aprendido, Cristo diz, esse vem a mim. A pessoa só vai a Cristo quando Deus se manifesta na pessoa por meio do seu Espírito. Senão, Ele não vai. Não adianta nenhuma estratégia da sua parte. Deus é quem revela as escrituras para os seus eleitos, para o pecador. Então, é a própria palavra, é o próprio Espírito de Deus que nos faz compreender as Sagradas Escrituras. Por isso, as suas ovelhas reconhecerão a sua voz, não seguirão a estranhos. Mas acontece que tem muita gente seguindo estranhos e quando escuta a verdade anunciada por uma determinada igreja ou seguimento doutrinário, ele diz que é uma voz estranha, ele reconhece que não é a voz de Deus. Quando você vai olhar as bases doutrinárias daquele irmão, daquela igreja onde ele diz reconhecer a voz de Deus, está lá o legalismo, o extremismo, o antropocentrismo, o egocentrismo, está lá o pensamento pelagiano e armeniano, está lá a loucura da, da filosofia humanista como meio de o homem chegar a Cristo através dos seus dons naturais. Como se fossem dotes dados por Deus de antemão, que ali permanece neles inconscientemente, e que de uma hora para outra, quando ouviram a palavra, Deus despertou o que havia dado eles antes, como se estivesse dizendo, vocês estavam caídos, mas vocês tinham um bom, uma capacidade fenomenológica para tomar decisões antropocêntricas em sinergia comigo e eu cooperaria com vocês. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Então, Será que essas pessoas estão reconhecendo a voz de Deus? Será que Deus está ensinando realmente toda a igreja? Não. Agora, quem vai provar isso? Deus. Porque haverá um dia que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, e Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas de cada um, e segundo que cada um houver feito o problema do corpo, por meio do pensamento da boca ou no ensino, então Deus vai começar a esclarecer. Então só assim a palavra de Deus será justificada e aqueles que foram desprezados serão justificados. E você vai saber se o seu pensamento estava correto ou não. Mas até lá você ficará sobre o uso de Deus, então não se queixe dos problemas que virão sobre sua vida. Porque enquanto você sustentar uma doutrina errada, a sua doutrina errada precede o seu sofrimento. Vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12. Vamos falar de algo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, mas que Deus fez subir ao coração do seu povo, o meu do seu Espírito. Porque os homens não tinham esse potencial humano, essa sinergia fenomenológica para entender as coisas de Deus se Deus primeiro não toma a iniciativa se Deus primeiro não revela através do seu Espírito porque a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 2 capítulo 2, um momentinho, versículo 9 a 12 mas como está escrito? Nem olhos vivos, nem ouvidos ouvidos. Nem jamais tem em todo o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como é que a pessoa pode dizer que tinha conhecimento de uma causa e por causa desse conhecimento chegou à conclusão que Deus quer que ele tome aquela atitude e entre em contato com a palavra ou com Deus porque ele, teve, ele já tinha conhecimento antecipado daquilo que ele não viu, não ouviu nem viu. Mas que Deus tem preparado de antemão. E diz o apóstolo Paulo, mas Deus não, não o revelou. Vejam bem, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Somente o Espírito de Deus poderia nos esclarecer, porque ele prescruta as coisas de Deus. Então o homem não poderia prescrutar. Porque qual dos homens. Sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que ele está sabe de forma militar, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, quem conhece é que deveria ser o autor do princípio do nosso, do nosso novo nascimento, da nossa santificação e da nossa fé, e daquilo que iríamos compreender. Seria ou não seríamos ensinados por Deus, ou veríamos o seu ensino, ou não aprenderíamos dele, porque só assim iríamos a Cristo. Se não ocorrer essa manifestação, ninguém vai a Cristo. Aí diz o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do Mundo. Você conhece o Espírito do Mundo. Não é só uma corrente cultural. Não é só somente o um pensamento filosófico, a cultura, a moral da sociedade, do Estado, que é totalmente natural. Mas o Espírito das trevas. Mas nós recebemos, diz Apóstolo Paulo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Se Deus nos deu gratuitamente, como é que esse sujeito perde a salvação? Como é que você perde a salvação? Então não é gratuita. Já começa então aí a contradição. Salvação ela é incondicional e gratuita. Nós fomos elegidos e predestinados para essa salvação incondicional e gratuita. Deus não disse que você seria salvo por meio das suas virtudes, mas por meio do sacrifício de Cristo. Porque esse sacrifício é que consertaria nossas vidas. Vejamos agora outra situação um pouco diferente do que estou falando aos ouvintes nesse momento. Diz então as confissões de fé e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações da sociedade humana, as quais têm sido ordenadas pela luz da natureza humana, é claro, e pela do cristã, segundo as regras gerais da palavra de Deus, que sempre devem ser observadas. As confusões está deixando bem claro que, com respeito ao culto e ao governo da Igreja, que faz parte de qualquer ações de sociedade humana, as quais têm sido ordenadas pela luz da própria natureza, aqui desse cristão, mas, pelo que o texto diz, segundo as regras gerais da palavra de Deus, que sempre deve ser observado. Então, tudo que nós aprendemos, através da educação formal, através da cultura, nós temos que observar as estruturas sagradas, para saber quais são as regras, no que diz respeito àquilo que aprendemos do Estado, da sociedade, da cultura, da educação formal, mas temos que confrontar com a Palavra de Deus. E a declaração dos reformadores nos levou a dois versículos interessantes. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, que nos leva a pensar a modernidade que diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, para que possamos pensar na uma modernidade a partir de uma cultura mais antiga. Veja o que diz, capítulo 11, versículo 13 e 14. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não nos ensina a própria natureza? ser desonroso para o homem usar cabelo Ora, após o Paulo e conforme a cultura moral de uma sociedade, de um local, é próprio que a mulher ore a Deus, ele faz uma pergunta, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Pelo costume, não, é próprio da mulher usar o véu, fazer parte da cultura feminina, da moral feminina, do comportamento feminino da sua própria natureza fazia parte da natureza dela usava o verbo é uma coisa espontânea que se identificava com seu perfil feminino com seu perfil moral então o apóstolo Paulo faz a segunda pergunta ou não nos ensina também a própria natureza humana ou seja a própria natureza do homem ser desonroso para o homem usar cabelos compridos então também a própria natureza da mulher ensinava a ela a usar o cabelo como véu ou véu ou os dois, um sobre o outro. Então, se a própria natureza do homem ensina a -se, ser desonroso usar cabelo comprido, então era honroso um para a mulher usar cabelo comprido. O que quer dizer que a Igreja precisa aprender a distinguir o que pertence ao corpo feminino e o que pertence ao corpo masculino. Mas hoje, a sociedade moderna está criando uma sociedade andrógena, uma sociedade é, unissex, onde o homem usa as coisas das mulheres e as mulheres usam as coisas dos homens. E eles estão caracterizando novos modelos morais para que o homem não mais se leve pela sua natureza masculina, nem a mulher mais se leve pela sua natureza feminina, se leve por esses modelos que se tornaram universalistas que faz parte do comportamento de todos, até da linguagem. Não querem mudar também a, a nossa colocação em determinadas saudações? Agora você se dirige ao homem como ela, e se dirige à mulher como ele, o cara. Então eles estão descaracterizando uma linguagem comum que define a sexualidade um do outro dentro da sociedade. Então, eles estão universalizando, criando uma sociedade bissexual, universalista, andrógena, para que não tenhamos mais distinção sexual nem nas palavras. Então, eles querem agora dizer o seguinte, o que é próprio da mulher também é próprio do homem, o que é próprio do homem também é próprio da mulher. E essa universalidade é um pensamento homossexual. Então, homossexual, na aparência, nos costumes, e isso está acontecendo no círculo da sociedade, mas a Igreja do Senhor ela tem um padrão determinado pela Bíblia. Então a Bíblia define o que é do homem e o que é da mulher. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 40, também nos leva à organização da Igreja, sobre o culto, que diz o seguinte, no versículo 26 versículo 26 e o seguinte O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, e este traz revelação. Aquele, outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, naquele período em que estava revelando, onde Deus estava revelando os seus oráculos sagrados, então sempre havia as respectivas reuniões do povo de Deus. Então, os cânticos eram praticados através do Salmo. Outro, doutrina. E dentro dessa doutrina, se traz a regalação da mesma, pelo Espírito de Deus, que era um dom quase profético, da regalação dos oráculos sagrados, ou profético mesmo. Outro, a língua, língua estrangeira. E ainda outro, a interpretação daquela língua estrangeira, como forma de revelar os oráculos sagrados, o ensino sagrado. Então a profecia era para revelar os oráculos sagrados, não era para dizer o que você fez ontem, hoje e amanhã. Não era para prever para tornar o seu passado presente e futuro. Porque isso é adivinhação quando acontece no seu da igreja. Quando você testemunha um suposto profeta apontando o pecado de um irmão, fazendo o irmão descer do público, como eu já vi isso no em YouTube... Meu querido, isso não é Deus, isso é crime, isso é constrangimento, isso é obrigação. E quando alguém chega anunciando o teu pecado, eu diz assim, ó Deus nem revelou que você no passado fez isso, ou você faz isso. A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembrarei. E as pessoas, e o diabo é que se lembra dos pecados dos irmãos, e às vezes torna público o pecado do irmão por meio de uma suposta revelação profética, e chega ao ponto de, no meio toda a igreja, apontar para você e dizer que você se santifique. Como se alguma coisa estivesse errada por aqueles olhos divinos que estão naquele irmão ou naquela irmã. Parece que eles têm os sete olhos da plenitude de Deus. Porque eles olham para a sua aparência e dizem, você precisa se santificar. Como se tivesse ciência da tua vida particular. Então eles suspeitam a partir da tua aparência, tua barba, Deus, quando buscou uma mulher, usa brinca brinco, corta o cabelo, usa uma caça com vida, eles começam, então, a visualizar o mundo espiritual por trás da sua vida moral, ou por trás daquela aparência social. Então, eles pensam que estão transmitindo as verdades de Deus e, na realidade, estão produzindo confusão. E aqui, o texto sagrado está dizendo de que forma a Igreja deveria se reunir naquela época, enquanto Deus estava usando os respectivos dons espirituais para a renovação para a comunicação do oráculo sagrado para que se tomasse conhecimento do significado das escrituras. Era essa a finalidade, revelar a palavra de Deus. Mas hoje, isso está se transformando no quê? Em que? Em uma tenta de consulta. Num no lugar, misticamente, onde você pode saber o seu passado, presente e futuro como forma de dar segurança ao povo de Deus, para que as pessoas tenham evidência de que ali existe a manifestação de Deus no nosso cenário. Então as pessoas estão buscando o Deus do Monte Sinai para que tenha evidências audíveis e visíveis e ele possa saber o que vai fazer amanhã. Não era assim como Israel que estava no deserto? Quando a nuvem se levantava, ele saiu. Quando a nuvem baixava, pousava, eles permaneciam. Então é exatamente o que acontece hoje em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. Quando há evidências espirituais, eles permanecem ali. Quando as evidências espirituais.. É, deixa de se manifestar e sair dali e procura outra igreja. Porque é desse jeito mesmo. Ou então eles entendem que Deus está dando uma nova direção. Então é assim que as pessoas tentam resolver os seus problemas. É como aquela pedra que mim e no Cada pergunta que se fazia a Deus, as pedras confirmaram um sim ou e um não. Então hoje as pessoas querem saber por meio dessas evidências o que é que Deus tem. Para mim hoje. E assim eles vão para a igreja. É este culto que, motiva, que dá motivação a estas pessoas. Isso sem falar que muitas vezes as pregações são, na realidade, uma apologia, que elogia e exalta as escrituras com os seus ensino e versículo encadeado entre si mesmo, entre um e outro, mas que não transvente nenhum ensino. Apenas apologia ou motivação. E, finalmente, no versículo 40, do capítulo 1 de Coríntios, versículo 14, 40. Vamos, então, concluir dizendo o seguinte. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Será que hoje tem decência e ordem? As pessoas entendem decência e ordem quando você pratica é, vícios místicos do pentecostalismo, do neopentecostalismo, de uma forma tão bem organizada, naquele ritual, que as pessoas entendem que aquilo é decência e ordem, não é decência e ordem. É uma manifestação pagã, supostamente classificada como ordem de decência. Mas não é a ordem de decência que Deus quer na sua palavra. É outra ordem de decência conforme a cultura do mundo. Amados, nós temos, não que eu seja radicais, mas nós temos que entender e determinadas práticas pagãs hoje faz parte da igreja naturalmente Nós aceitamos com tanta naturalidade e consideramos isso correto, como as festas natalinas que não tem nenhum valor bíblico, porque é uma data comercial, é uma data publicitária que gera consumo, para nos fazer pensar em algo que na realidade não havia necessidade de tal data. Nós sabemos que Cristo nasceu e morreu. Mas nós não sabemos a data. Essa data foi fabricada. E para que serve o Natal? É uma manifestação em pagã. Que leva ao consumismo. E uma manifestação emotiva. Onde todos os glorificam a quem? A Deus? Não. Nós somos a carne. Agora as igrejas, particularmente, têm outra forma de agir. É evidente. Mas eu problema apenas é que às vezes nós aceitamos uma cultura pagã e não percebemos. Então, amados, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Possa não, Ele pode sim. Com certeza Ele pode. Eu vou má na colocação, mas eu desejo a vocês um, um excelente dia, um abençoado dia, graça, graça e paz, e até amanhã. Que Deus em Cristo possa vos esclarecer melhor. Porque eu tenho limites. E não sou eu o autor daquilo que Deus vai nos revelar. E eu, tenho, eu sei plenamente que alguém ainda vai dizer assim, eu senti algo estranho nesse irmão. Eu senti de Deus que não devolveu. Isso não é Deus, não. Isso é uma manifestação mística da carne. É o sentir. E nós devemos tomar cuidado com o sentir. É o, o adoreiro, ele evoca influências que ele pensa que é do Espírito, mas vem do marido e faz ele sentir. Então, que Deus seja convosco para sempre e mais uma vez, graças e paz.